0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投投月票。上一期节目咱们提到了冥王星任务重启还存在着很多的原因，这其中就包括了整个探测器的防辐射设计，这也是整个项目预算惊人的主要原因。宇宙空间充满了高能粒子的辐射。这对于探测器，特别是其中的电子设备，具有非常大的影响。所以，为了保证探测器的正常运转，防辐射是探测器设计时必须要考虑的一个因素。但是，当喷气推进实验室的科学家把探测器设计的一块主板放到了众人眼前的时候，一个 2.5 厘米厚的铝制外壳就引起了强烈的质疑。正是这些过度的防护措施。导致了航天器超重、超预算。但是实际情况是，冥王星探测器在飞掠木星的时候，距离木星的距离和旅行者号比要远得多。除了必要的防护措施之外，没有必要进行这样的过度防护，甚至都不需要任何防护。这个时候 ，NASA 又得到了另外的一个消息：约翰霍普金斯大学应用物理实验室。这个只有一次星际任务的实验室，在1996年发射了一颗近地小行星探测器，并且这一次发射成功的让探测器在爱神星周围盘旋了一年，成为第一个绕小行星运行的探测器。后来，这个探测器干脆就落在了爱神星上，这可是超出计划的结果。这还不是最重要的。这个团队不仅提前完成了探测器的发射，而且仅仅以 3,000 万美元的成本就完成了任务，比 NASA 的预算还要低。剩余的预算他们还返还给了 NASA。这么物美价廉的团队打动了 NASA。在 2,000 年11月底，团队完成了新视野号的概念原型设计，包括了探测器的外形。他们把卡西尼的备用电池，也就是放射性同位素热源，作为探测器的动力源。最重要的一点是，整个探测任务团队只需要5亿美元就能够搞定，这里边还包括了备件的费用。一个月之后 ，NASA 解冻了冥王星任务，但是任务的实施团队必须通过竞争来确定。竞争有三个条件：第一，必须要满足必要的科研目标。缺一不可。第二，就算选择备用发射窗口，也必须在2020年之前飞到冥王星。第三，整个任务花费不能超过 7.5 亿美元，这里包括设计、建造、测试、发射、升空在内，不能突破上限。这个预算只有前面提到的冥王星科伊伯快线的一半，旅行者任务的 20%。幸福的烦恼来了，其实更确切地说是糟糕的噩梦。约翰霍普金斯大学应用物理实验室和喷气推进实验室都组建了团队来竞标。这个时候， 4 3岁的艾伦被双方看作是提案领队的最佳人选。艾伦很清楚这两家的提案，他不相信喷气推进实验室能够在预算范围和时间期限内完成冥王星任务。而约翰霍普金斯那边又缺乏经验，面临任务失败的巨大风险。二者只能选择一个。艾伦心中其实早就已经有了答案，他相信约翰霍普金斯大学物理实验室能够胜任这项任务。其实这也是没有选择的选择。加入这支团队就意味着承担着巨大的风险，而艾伦更知道，他必须选择真正渴望实现冥王星任务。并且能够永远为他而战的团队，最终，艾伦选择了约翰霍普金斯大学实验物理实验室，并作为首席研究员加入了他们的团队。可是事情并没有那么简单，喷气推进实验室可不能这么轻易的就放弃竞标，真正的争夺才刚刚开始。这里是天文随心听第二季，更多精彩内容。请听下期。